0: 자랑은 인간의 본능입니다 사람들이 하는 말을 여러분 주의 깊게 한번 들어보세요 자신이 가지고 있는 지식과 지혜를 총동원해서 내가 남보다 얼마나 더 뛰어나다고 하는 사실을 보여주려고 이렇게 했습니다 그래서 어떤 사람들은 돈을 자랑합니다 가진 것이 돈밖에 없어 5파운드 내에서 물쓰지 한번 써봐 뭐 이렇게 하는 농담도 돈과 관련돼서 나오는 그런 말이기도 하는데요 어떤 사람들은 집의 크기를 자랑하고 또 좋은 차를 자랑합니다 어떤 사람들은 권력이나 이 사회적 지위를 자랑합니다 어떤 사람은 학위나 학벌을 자랑합니다 어떤 사람들은 자신의 이 화려한 경력을 자랑하기도 하고요 또 그중에 또 어떤 사람들은 옛날에 저처럼 이 잘생긴 얼굴을 자랑하기도 합니다 왜 웃으세요? 전혀 동의할 수 없다고 하는 표정이 막 보이는데 자 그런데 교회 다니는 사람도 이 자랑에 관한 한 예가 없다는 거예요 세상 사람들이야 가진 직장과 연봉과 집과 차의 크기와 좋은 대학의 학벌을 자랑하고 할수 있겠지만 교회 내에서마저도 바로 그러한 자랑거리를 정말 하나님이 주신 그런 복이라고 간주하고 그렇게 자기의 강함을 얘기하는 사람들이 있다는 것이 문제입니다. 특별히 교회 내에서 자신이 얼마나 열심히 봉사하는가 이런 것을 자랑하는 사람이 있습니다. 얼마나 많은 헌금을 내는가 이것을 자랑하는 사람도 있고요. 내가 교회 내에 아주 특별한 지위에서 나 없으면 교회가 무너진다고 하는 그러한 자부심을 가지고 자신의 위치를 자랑하는 사람도 있습니다. 특별히 오늘 본문과 관련해서 내가 얼마나 많은 하나님의 이 성령의 은사를 받았는지 내가 남보다 방언을 잘하고 병거침의 은사가 있고 신비적인 체험을 했는가에 대한 그러한 영적인 것을 내세워서 은근히 자신이 얼마나 영향력이 큰 사람인지를 말하는 맛에 교회를 다니는 사람도 있습니다. 여러분 과연 어떤 자랑을 교회 내에서 하고 계십니까? 특별히 오늘 이 시간에 우리가 읽은 본문과 더불어서 주의 있게 살펴봐야 될 사실은 이 고린도 교회 내에 소위 이 리더임을 자처하는 이 지도자들 중에 바로 이 자신의 가문과 혈통 또 지식이나 화려한 이 경력이나 신비적 체험을 자랑하는 사람들이 있었다는 것입니다. 제가 뭘 말하려고 하냐면 예나 지금이나 세상이나 교회 안에서나 이게 사람들은 무언가 자랑하고 싶어서 안달이 나 있고 또그 맛에 산다는 거예요. 그런데 여기 오늘 본문에 아주 이상한 자랑이 나타나고 있어요. 5절을 보시면 이 본문의 저자 이 사도바울의 자랑인데요. 여러분 오전에 뭐라고 되어 있습니까? 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 악한 것들 외에 자랑하지 아니하리라. 약한 것들 외에 자랑하지 않을 것이다. 이것은 일찍이 역사적인 유래가 없는 자랑입니다. 바울은 자기의 힘을 자랑하지 않습니다. 자기의 학벌을 자랑하지도 않습니다. 자기의 명예를 자랑하지 않습니다. 자기의 능력을 자랑하지도 않습니다. 바울은 교회 안에서의 영향력을 자랑하지도 않습니다. 바울은 자신이 경험한 기적이나 신비체험도 자랑하지 않습니다. 그는 오히려 자신의 약함을 자랑하고 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 자랑할 만한 것이 없어서 그럴까요? 그렇지 않습니다. 우리가 잘 아는 대로 바울은 인간적으로 이 땅에 있는 그 누구보다도 자랑할 것이 많은 그러한 사람이었습니다. 그렇다면 왜 바울은 자신의 이 약함을 자랑한다고 오늘 본문에서 구구절절히 이 사실을 강조하고 있을까요? 여러분, 이 세상은 강한 것을 추구하는 시대입니다. 파워 크리스찬 이런 말 들어봤어요? 강한 그리스도인. 고지론 이런 얘기 들어봤어요? 우리가 이 세상에서 일할 때 어떤 고지를 점령해서 높은 탑 레벨에 있는 그런 회사에 올라가서 최고의 대학, 영국에서 최고의 대학에 들어가서 공부를 하고 영어를 통해서 하나님께 영광을 돌려야 된다. 그말 자체는 틀린 말이 아니에요. 그러나 그런 말 속에는 그렇지 못한 사람들, 뱀이 부족하고 또 공부할 돈도 없고 그런 환경에 철수 없는 더 많은 크리시안들이 그러한 거지론에 번영신하게 물들어 있게 되면 이 세상에서 힘들고 어렵게 살아가는 사람들에게는 좌절밖에 생기지 않는다는 것이죠. 그래서 어떤 그런 자들은 교회 내에서 조차도 환영받지 못하고 오히려 소외감을 느끼고 외로움을 타는 그런 일을 벌일 수 있다는 거예요. 자 그런데 오늘 바울이 이 고린도 교인들을 향해서 이 자신의 이 약함을 자랑하는 그 이유를 우리가 생각해 보면 아이 약함을 깨닫는 것이 얼마나 큰 은혜인지 여러분이 오늘 저녁에 그런 것을 발견할 수 있을 거고 그리고 이 바울이 자신의 약함을 자랑하는 이 본문을 통해서 이 기독교에 있어서 가장 위대한 진리 다른 종교와 달리 다른 가르침과 달리 이 세상의 철학과 사상으로 도저히 근접할 수 없는 이 놀라운 말씀을 여러분이 발견할 수 있게 될 것입니다. 자 본론으로 들어가서 그렇다면 왜 바울은 자신의 약함을 자랑할까요? 첫째 약함은 우리를 십자가의 복음으로 인도해 주기 때문입니다. 자이유 뭐라고요? 약함은 우리를 십자가의 도로 십자가의 복음으로 인도해 주기 때문에 그렇다는 것입니다. 자 여러분 5절을 다시 한번 보세요. 여러분 성경을 딱 펴놓고 5절을 보세요. 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하리라. 그 전장 11장 30절도 한번 보세요. 고린후서 도 11장 30절. 찾아보셨으면 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내가 부득불 자랑할 진데 내가 약한 것을 자랑하리라. 다시 12장으로 오셔서 12장 10절 후반절에 뭐라고 되어 있는지 한번 거기 보세요. 12장 9절, 9절 중반에 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하니 여러 약한 것들에 대해서 나는 자랑할 것이다. 분명히 그렇죠? 바울은 약함을 자랑하는 사람임에 틀림이 없어요. 그런데 이 약하다는 이 단어는 이 성경에 기록된 이 헬라어로 이 아스테네이아라는 말이에요 그 말은 무슨 말이냐면 힘이 부족한 상태 무기력함 사람이 무언가를 할수 없는 그러한 상태를 뜻하는 단어예요 그런데 이 바울이 이 고린도구서를 기록할 때 헬라어로 기록했잖아요 헬라어라는 것은 그리스어를 뜻하는 말인데 그리크 그들은 이 약함을 정말 싫어했던 그런 사람들이었어요 그들은 육체적으로 약한 것을 경멸했고 특히 이종교지도자들은 강한 그러한 존재여지 된다고 믿었던 사람들이에요 그래서 여러분 그리스인들 보면 그 육체 열심히 다이어트하고 근육을 내고 예? 그리스인들 아시죠? 예. 그러한 모습들이 우리는 잘알수 있을 것이고 화려한 언변 또 심지어 리더는 어느 정도 자만심도 이 교만함도 좀 필요하다고 그렇게 믿고 그렇게 지도자들에게 그런 것을 요구하기도 했었어요 다시 말하면 이 겸손함이라든지 이 연약함 이러한 자세를 갖는 것을 그들은 아주 경멸하고 그들의 문학 가운데 그런 사람들이 존재할 수가 없었다는 거예요 그런데 여러분 그런 고린도 교회 고린도라고 하는 지역에 바로 그러한 헬라 사상의 중심지였던 그 고린도라고 하는 지역에 바울이 교회를 개척했어요 그리고 1년 반 동안 거기서 목회를 했어요 그러면서 바울이 그 십자가의 도에 대해서 계속 강조를 하고 그 약한 자들을 부르시는 하나님의 놀라운 이 은혜의 섭리에 대해서 얘기하고 강조하고 했는데 바울이 떠난 후에 얼마 못 가서 그 교회의 거짓 사도들 거짓 교사들 잘못된 가르침을 전하는 자들이 들어와서 이 세상의 이 사고방식 이 강함의 미학 강함의 철학 이것을 교회 내로 들고 와가지고 바로 그렇게 교회를 위기 가운데 몰아넣었어요 서로 싸우고 당파 싸움을 하고 갈등이 일어나고 했던 것이 이 고린도 전후서의 배경이거든요 자 그런 점에서 여러분 고린도전서 1장을 한번 보세요. 펴보세요. 왜 바울이 약함을 자랑하게 되었는가. 그 근본적인 그 이유가 무엇인가. 우리는 그것을 고린도전서 1장 18절 이하의 말씀에서 볼 수가 있습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바, 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고, 총명한 자들의 총명을 폐하리라. 여러분, 그리스 문화, 그리스 철학의 가장 중요한 것은, 필로소피, 필리아, 지혜를 숭상하고 강조하는 거예요. 인간의 배움을 강조하고 얘기하는 거예요. 자, 그런데, 사도바울이 거기서 무엇을 말씀하냐면, 23절을 보세요. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니, 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되이 십자가의 복음이 미련하고 그리고 지혜가 부족하거나 인간적으로 약한 자들이 그 예수님을 믿는 것처럼 간주하는 그러한 문화가 있었다는 얘기인데요 25절 보십시오 25절 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 어떤 자들을 택하셨어요? 약한 자들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 지금 뭘 말하고 있죠? 하나님은 강한 자보다 누구를 더 사랑하신다는 거예요 약한 자들을 사랑하신다는 거예요 이것이 하나님의 본질이라는 거예요 이 세상은 강한 자를 숭상하고 강한 것을 추구하지만 우리가 믿는 하나님은 근본적으로 약한 자들, 천한 것들 지혜가 부족하고 이 세상에 살 소망이 없는 이 가난하고 헐벗고 힘든 자들을 하나님이 더 많이 생각하시고 사랑하시고 부르시는 이 하나님의 그 마음이 있다는 것을 지금 바울이 말하고 있는 거예요. 그래서 이 놀라운 이 십자가의 복음, 세상 사람들, 특히 당시의이 헬라인들은 미련하게 보이는 그 십자가의 복음 많이 공부하고 똑똑한 자들은 교만해서 도저히 이건 믿을 수 없어 미련한 일이야 하겠지만 하나님께서 이 약한 자들에게 그들의 마음을 여시고 그들을 부르셔서 그 십자가의 복음을 깨닫게 만드시기 때문에 바울이 약함을 강조하고 약함을 자랑한다는 것입니다 이것이 뿌리예요 오늘 본문 고린도서 12장에 이 사실이 정확히 나타나 있지 않지만 고린도 전후서를 꿰뚫고 지나가는 흐름 중에 아주 중요한 그런 부분이에요. 이것을 이해하셔야지만이 두 번째 이유를 우리가 제대로 이해할 수 있어요. 그두 번째 이유는 무엇입니까? 왜 바울은 자신의 약함을 자랑합니까? 약함은 자신의 자만으로부터 자신을 지켜주기 때문에 그런다는 거예요. 고린도 후서 12장 1절부터 7절을 보시면 약함이 바울 자신을 자만에 빠지는 것을 보호해 주기 때문에 약한 것을 자랑할 수밖에 없다는 얘기를 지금 바울이 하게 되는 건데요. 자이 12장 고린도 후서 12장 아, 7절을 보시면 바울이 자신이 얼마나 약한지를 자신의 몸에 육체의 가시가 있다는 말로 표현하고 있습니다. 거기 보십시오. 7절 읽어볼까요? 시작. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하시려고. 그러니까 지금 바울은 자신이 정말 약한 존재임을 고백하고 있는 거예요. 왜죠? 자기에게 지금 뭐가 있기 때문에? 육체의 가시가 있기 때문에. 근데이 육체의 가시가 뭐라고 표현되어 있어요? 사탄의 사자를 자기가 내 육체에 갖고 있기 때문에 난 정말 약한 존재일 수밖에 없다고 말하는 거예요. 자 여러분 이 육체의 가시, 사탄의 사자는 뭘 말할까요? 전통적으로 이 육체의 가시는 신체적인 질병이라고 해석해 왔어요. 특별히 바울이 여러분 그 예수님 믿는 자들을 피파커러 가다가 담메색도상에서이 정오의 태양보다 밝게 빛나는 예수 그리스를 도 만나고 그로 인해서 눈이 멀게 되죠 그래서 학자들이 생각하기를 바울이 그때 이후로 눈에 안질이 생겼다 눈병이 생겼다 그래서 바울이 글자도 제대로 보지 못하고 그래서 여기서 말하는 이 사탄의 사자 육체의 가시는 이 가시라는 것을 찌른다는 거거든요 그것은 이 눈을 찌르는 그 안질이 아니겠는가 또 한쪽은 간질로 생각해요 아니 그것이 아니라 갈라디아서 사장을 보면 은사 당시의 성도들을 힘들게 만드는 그러한 이 바울의 이 연약한 몸의 상태 이그 이 단어를 연구해 보니까 이게 간질병 증세다 그래서 바울이 심지어 설교를 하다가도 간질병 때문에 몸을 뒤틀리고 막 강단에 넘어지고 막 그렇게 사람을 힘들게 만들었던 그런 것을 말한다. 참 일단 거기까지만 얘기만 들어도 참 은혜가 되죠, 그렇죠? 그런데 그 다음 구절 보시면 바울이 너무 괴로워서 그것이 너무 괴로워서 이것이 내게서 떠나가기 위하여 내가 세번 주님께 기도했는데. 하나님뭐라 그랬어요? 내 은혜가 내게 좋 하니까 너는 그 육체의 가시를 안고 살라 이제 그랬다는 거예요. 그래서 지금까지 전통적인 해석은 이 육체의 가시를 질병으로 보는 거예요. 안질이든 간질이든. 근데 저는 그렇게 보면 아주 굉장히 심각한 문제가 생긴다고 믿습니다. 여기서 말하는 육체의 가시는 질병을 말하는 것이 아니라 여기서 말하는 이 사탄의 사자는 이 바울의 그이 신체를 힘들게 만들고 어렵게 만들고 하는 그러한 이 신체적인 질병, 그것을 말하는 것이 아니라 바로 바울의 삶을 어렵게 하는 반대자들, 대적자들, 비판자들, 그들을 말한다는 거예요. 이것은, 이것을 우리가 깨닫는 것은 굉장히 중요한 부분이에요. 왜냐하면 여러분 고린도 후서 11장 한번 보세요. 11장 13절 보세요. 지금 사도 바울의 사도성을 공격하고 고린도 교인들의 성도들의 마음을 빼앗는 거짓 사도들, 거짓 교사들 때문에 사실 바울이 이 편지를 썼거든요. 그래서 이 고린도 11장 13절 보면 그들의 정체가 드러나요. 자, 고린도서 11장 13절 이하 말씀 제가 읽겠습니다. 그런 사람들은 거짓 사도요 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 이것은 이상한 일이 아니니라. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 이런 표현들이 있어요. 여기 보면 이 거짓 사도들이 그리스도의 사도로 가장하는데 15절에 사탄의 일꾼들 이런 표현이 나오죠 이것이 사탄의 사자라는 말과 같은 단어예요 제가 뭘 말하려고 하냐면 은이 고린도우서에서 사탄의 사자라고 하는 이 단어를 바울이 사용할 때 이것을 질병으로 말한 적이 없다는 거예요 오히려 이고린도전후서의 문맥은 바울을 힘들게 하고, 바울을 공격하고, 성도들을 미혹하게 하는 바로 그들이 사탄의 사자라고 어휘적으로, 문맥적으로 표현된다는 거예요. 그리고 또 아주 중요한 것은 이 가시라는 말 있잖아요. 이 육체의 가시라고 할 때, 이 육체라는 말을 당시 헬라어는 이, 아이 영어로 플래시라는 이 육신이라고 표현하는 말로 돼 있어요. 굳이 그것이 인간의 신체를 얻는 인간의 바디 몸을 뜻하는 단어로 쓰여 있지 않고 오히려 어떤 인간의 어떤 그 욕심이나 마음의 상태나 총체적인 이런 것들을 강조하는 단어로 그 육체의 가시라는 말을 썼는데 이 가시라는 말은 나를 정말 찌르고 힘들게 하는 사람을 가리키는 말로도 사용되어졌다는 거예요. 여러분 그 바울은 유대인이었죠. 그리고 구약성경에 정통한 사람이었어요. 그렇기 때문에 이 바울은 이제 자기가 예수 그리스도를 믿는 믿음에 대한 설명을 할때 항상 구약성경을 통해서 설명을 해요. 그래서 이 구약성경에 보면 여러분, 민숙이라든지 사사기서에 보면 이 가시라는 말이 나와요. 오늘 본문에 본 것처럼. 누가 가시냐? 이스라엘 백성들이 가난한 백성에 들어갔는데 이스라엘 백성들을 믿지 못하게 만드는 가난 거민들, 이스라엘 백성들이 쫓아내지 않은 그런 사람들이 내 옆에 평생 가시가 되어서 평생 나를 괴롭게 만드는 그런 자들 그런 대적자들 그런 자들을 가리키는 단어예요 그렇기 때문에 사도 바울에게 하나님께서 육체의 가시 사탄의 사자를 주었다는 말은 질병을 하나님이 주셨다는 것이 아니라 그 바울이 자기를 공격하고 자기를 비판하고 하는 그러한 런 자들의 그 그런 자들의 통해서 그 아픔을 항상 당하고 사는 그러한 존재로 살아가게 됐다는 거예요. 그래서 바울이 하나님께 세 번이나 간절히 하나님 내가 이 목회하면서 성교하면서 바로 이러한 사탄의 사자들이 떠나기를 그렇게 간절히 바랬는데 하나님이 내 은혜가 조카도다. 그들은 네가 아무리 기도해도 내 옆에서 사라지지 않을 것이다. 왜냐하면 그들은 너의 이 교만, 자만을 억제하고 또 교만하지 않게 하기 위해서 하나님의 특별한 허락이 있었다는 사실을 지금 말하고 있다는 거예요. 여러분 혹시 그런 얘기 들어봤어요? 영국의 어느 한 어부가 북해에 청어를 잡으러 갔는데 그 청어를 얼리면 가격을 많이 못 받으니까 그 청어를 아 그대로 싱싱한 채로 갖고 오기 서 물탱크에다가 잡아서 갖고 오는데 어떤 그 어선은 너무너무 싱싱한 마치 바로 잡은 청어를 내놓는 사람이 있었다는 거예요. 그 이유가 뭐냐 그랬더니 그 수조 밑에, 그 물탱크 밑에 숭어 있죠. 큰 숭어를 갖다 놔서 그 청어들이 안 잡아먹으려고, 안 잡아먹으려고 계속 발버둥을 치고 뭐 돌아다니고 막 그러는 중에 그들의 이 건강함을, 팔팔함을 유지할 수 있었다는 이런 말, 여러분 혹시 들어보셨어요? 네, 이게 지금 오리지널 스토리예요 제가 말한 것이. 어떤 사람은 이걸 미꾸라지와 메기로 얘기하고 별의별 얘기를 많이 하는데 그런 부분에서 볼수 있어요. 왜 이걸 질병으로 해석하는 것이 문제가 되냐면 신학적으로. 왜 그렇죠 여러분? 만약에 이것이 질병이 될 경우에는 하나님 아버지께서 자기의 자녀를 교만하지 않기 위해서 뭘 주사한 거예요? 병균을 주사한게 되는 거예요. 이 세상에 그 어떤 부모가 자기 자식을 교만하지 않기 위해서 콜레라겐을 준다든가 질병을 주사하거나 이런 사람이 있을 수 있어요 없어요. 더더욱이나 문제는 성경은 뭐래 병났기를 위하여 서로 기도하라. 간절히 하나님께 병든 자들은 간절히 기도하라고 말하고 있지. 네 병을 위해서 세번 기도하고 나서 응답이었으면 더 이상 기도하지 말아라. 이런 구절이 있어요 없어요? 없어요. 이것이 아주 실제적인 문제인 것은 제가 알고 있는 어느 한 자매가 태어날 때 난치병을 앓고 태어났어요. 너무 고치기 힘들고. 그런 병이에요. 그런데 그 자매에게 한 교회에서 가르치기를 오늘 우리가 읽은 이 육체의 가시, 바울에게도 이런 질병이 있었고 세번 기도했는데도 이루지, 하나님이 이루지 않았다. 왜냐하면 그것은 교만을 치료하기 위한 것이니까 내가 보니까 자매는 너무 예쁘고 아름답고 그렇기 때문에 평생 그 외모로 인해서 미모로 인해서 교만하게 살까봐 하나님이 이 질병을 허락하신 것이니까 이제 부터 병 낫기 위해서 기도하지 말고 이 병을 평생 안고 살아가라. 그래서 그 자매가 시적 그 은혜를 크게 받고 그 이후에 병 낫기 위해서 기도하는 것은 하나님의 뜻을 저버리는 것으로 생각하고 그렇게 그것을 안고 가는 사람이 있었어요. 실제로. 그래서 저를 찾아와 가지고 제가 그 해석이 얼마나 잘못된 것인지를 제가 얘기한 적이 있었어요. 그랬더니 그 이후에 그 자매가 오히려 반대로. 정말 하나님 앞에 더욱더 자기 질병을 위해서 기도하게 되고 나중에는 그 기도로 말미암아 그 병이 치유되는 역사가 있었습니다. 아멘 자 그런데 지금 오늘 바울이 왜이 본문에 대한 내용을 우리가 잘 아는 것이 중요하냐면 바울이 지금 자기가 약함을 잘하는 두 번째 이유를 지금 얘기하고 있는 거예요. 왜냐하면 이 약함 내 몸에 사탄의 사자를 안고 있는 이 약함 이것이 뭐라고요? 자기를 늘 주위에서 평생 공격하는 사람들. 여러분, 이 영국 생활 중에 여러분 아, 민생고, 다시 말하면 먹고 마시고 경제적인 어려움 이런 것이 더 힘들어요? 아니면 사람들하고 문제가 꼬일 때가 더 힘들어요? 저는 후자인 것 같아요. 좀 내가 돈이 없고 좀 생활이 힘들고 이런 것을 참을 수 있어요. 그러나 교회 내에서 학교에서 정말로 정말 나를 힘들게 만드는 늘 나를 비판하고 공격하고 그러는 자들하고 있으면 너무너무 힘들어요. 어렵고 힘들어요. 여러분 그렇지 않아요? 이것 때문에 교회를 떠난 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 바울은 오늘 이 고린도서 전우서를 계속 통해서 계속 자기를 비판하고 바울 사도는 진짜 사도가 아니다. 진짜 사도가 저렇게 아 고생도 많이 하고 약하고 어 저것은 말도 안 된다 이런 식으로 계속 공격하고 했기 때문에 바울은 정반대 역설을 지금 얘기하는 거예요. 그래 그들은 세상에 강함을 가지고 자신의 사도성을 증거하는데 그것은 거짓 사도들의 특징이다. 오히려 진정한 사도는 자신의 뭘 자랑한다고요? 약함을 자랑하게 되어 있다는 사실을 지금 말하고 있다는 것입니다. 자, 여러분. 12장 1절 보세요. 고데도 12장 1절. 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 안오니 그가 14년 전에 세지 않으래 이끌려간 자라. 지금 사도 바울이 그 내가 약함을 자랑한다는 말 이전에 12장 1절부터 5절 사이에 자신의 이 자전적인 체험을 여기서 설명하는 이 부분인데요 여기서 말하는 이 사람 바울이 이 사람이 누군지 밝히지 않았지만 이 3인칭으로 이 말을 썼지만 이 12장 1절부터 5절 사이에 있는 이 사람은 곧 바울 자신을 말하는 거예요 왜냐하면 체험하지 않은 사람은 이 경험을 말할 수 없거든요 어떤 체험을 했습니까 바울이 3층천 셋째 하늘에 올라가서 하나님의 소리를 직접 들은 어마어마하고 놀라운 체험을 한 사건을 얘기하고 있어요 바울은 이 얘기를 하는 것을 12장 1절 무익한 것으로 얘기하고 있어요 무익하나마 이거 정말 덕, 덕이 되지 못하고 진정한 크리스천은 이런 걸 자랑하면 안 되는데 하도 이 거짓 사도들 이 사람들이 자꾸만 이런 신비체험이라든지 이런 걸 자랑하고 얘기하니까 나도 좀 그들의 논리를 가지고 얘기할 것이 있다는 사실을 좀 말하고 싶다. 그래서 그 얘기를 4절에 그가 낙원 파라다이스예요. 파라다이스. 우리 사람이 죽으면 하나님의 전으로 가는 그 낙원. 예수님이 십자가 달려 돌아가실 때 자기 옆에 있는 강도가 예수님을 고백하죠. 믿고. 그때 뭐라고 했어요? 예수님이. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 했던 그 낙원. 대단한 거죠. 바울은 살아있으면서 그 낙원에 올라가서 그 낙원을 봤고 하나님의 음성을 직접 듣고 왔습니다. 이런 체험을 한 사람이 이 고린도에 아무도 없었어요. 바울밖에 없었어요. 그래서 바울이 보세요. 12장 5절 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 이런 사람은 자기예요. 자신 이 잘못된 이러한 생각으로 신앙을 가지고 아, 생활하는 사람들에게는 이것이 정말 자랑거리가 되고 막 자기를 강조하고 사람들에게 영향력을 끼치고 막 그러겠지만 그러나 나는 이것을 자랑거리로 여기지도 않고 자랑하고 싶지도 않고 오직 나는 뭘 자랑한다는 거예요? 약함을 자랑한다. 오히려 오히려 내게 뭐 있다는 거예요? 사탄의 사자, 육체의 가시 이 부분이 있다는 것을 나는 자랑한다. 얘기하는 거예 그것은 바울을 정말로 자만에 빠지지 않고 오직 그 예수 그리스도에게만 집중하게 만들어주기 때문에 참 그렇다 하는 사실을 말씀하고 있다는 것을 여러분 좀 이해하시면 좋을 것 같아요. 자, 마지막으로 바울은 왜 자신의 약함을 자랑하는가. 가장 중요한 부분인데요. 약함은 우리를 주님 안에서 강하게 만들어주기 때문입니다 자 따라해보세요 약함은 주 안에서 강하게 만들어주기 때문이다 네 9절 상반절 보면 내 능력이 약한데서 온전하여 침이라 또 9절 하반절에서 이는 그리스의 능력이 내게 머물게 함이라 10절 하반절 우리 10절을 한번 다 같이 어보겠어요 오늘 결론에 해당되는 부분이기 때문에 이 10절을 다 같이 읽어봅시다. 시작. 그러므로 내가 그리스를 도 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 이는 내가 약한 그때 가장 강하기 때문에 바울이 자신의 약함을 자랑한다는 거예요. 여기 이 바울이 사용하는 이 강함이라는 표현에 오해하지 말길 바라요. 이 시절과 관련해서 우리가 잘 아는, 아, 스폴존 목사님은 이것을 가장 역설적인, 바울이 쓴 편지 중에 가장 역설적인 표현이라고 그랬어요. 강함을 비판하고 약함을 자랑했던 바울이 그 이유를 그 약함을 통해서 강하게 되기 때문이다. 라고 하는 이 논리가 역설적이라는 거예요. 굉장히 이파라독시칼한 익스프레션이라는 거예요. 그래서 여기서 말하는 이 강함은 잘못된 강함이 아니라 옳은 강함, 진정한 강함, 성경적인 강함, 하나님 나라의 진정한 능력, 이것을 뜻하는 말이라는 것을 여론이 좀 일단 알, 알고 넘어갔으면 좋겠어요. 다시 말해서 이 고린도교회를 어지럽히는 이 거짓사도들, 거짓교사들이 도저히... 감당할 수도 없는 강함. 그들이 도저히 체험할 수 없고, 감당하지 못하는 그 차원에 있는 강함. 바울의 용어에 따르면 여러분 11장을 보세요. 11장. 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 22절 보세요. 11장 22절. 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 여기서 말하는 그들이 누구예요? 바울의 적대자들. 사탄의 일꾼들. 사자들. 그들이 어, 우리 나는 이스라엘 중에 이스라엘이요 가문을 자랑하고 집안을 자랑하고 아브라함의 후손을 자랑하고 유대의 피가 흐른다고 자랑하고 그 그러니까 바울이 듣다 듣다 못해 얘기하는 거예요. 그런데 여러분 23절을 보세요. 그들이 그리스도의 일꾼이냐? 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 그러면서 진정한 강함이 어떤 것인지를 밑에서 설명하는 거예요. 잘 보세요. 당시에 이 거짓 사도들이 절대로 따라하지 못했던 강함. 하지 않았던 강함, 그들이 하려고 하지 않고 피했던 강함의 요소 성경이 말하는 진정한 강함의 요소를 지금 바울이 설명하는 거예요 그게 뭡니까? 11장 23절에 뭐예요? 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 여러분 이구절 어떻게 생각하세요? 지금 여러분 이 고백을 한 사람이 사도 바울이에요. 예수님 다음으로 가장 위대하고 놀라운 일을 이 기독교 역사에서 했다고 하는 이 사도 바울이 지금 자기 자전적으로 자유에 대해서 얘기하고 있는데 25절 보세요. 세번 태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주일 을 깊은 바다에 지냈으며 26절 여러 분 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제중의 위험을 당하고 27절 또 수고하면 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 지금 바울이 이 말을 하는 이유가 뭐죠? 진짜 그리스의 도 일꾼하고. 가짜 그리스도의 일꾼을 구분하는 그러한 척도 그들이 정말 자기의 가문과 지혜와 언변과 세상적인 영향력을 가지고 그리스도의 일꾼임을 자처하고 그리스도의 사도라고 말하고 있는데 너 진정한 사도는 그리스도의 일꾼은 그걸 통해서 그들의 강함이 나오는 것이 아니라 이 땅에서 그 힘들고 어렵고 쓰러질 수밖에 없는 때로 뭘 것이 없어서 굶고 잘 것이 없어서 한 데서 자고 하는 이런 상황 가운데서도 끝까지 예수님께서 부르신 그 복음에 충실하고 신실하게 주님의 부르심을 따라가는 그 삶이 진정한 뭐라는 거예요? 강함이라는 거예요. 여러분이 종종 생각하는 강함하고 너무 차이가 나죠. 그렇죠? 그래서 여러분 바울이 여기서 28절 이 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐 내가 부득불 자랑할진대 내가 약한 것 이런 것들을 약한 존재로 생각해요. 이 세상의 철학은. 그렇지만 바울은 그렇지만 이런 것이 약한 거라면 나는 이 약한 것을 자랑하는 것이다. 왜냐하면 이러한 것들을 감싸고 나가는 것이 뭐기 때문에? 진정한 가, 강함이요. 그것이 진정한 하나님 나라의 능력이기 때문이라는 거예요. 아 목사님 그 말이 어디 있습니까? 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력이 있다는 말은 다른 차원에 있는 얘기가 아닐까요? 아마 이런 질문을 하고 싶은 분이 있을 거예요. 여러분 고린도 전설 한번 보세요. 고린도 전서 4장 20절 보세요. 자, 고린도 전서 4장 20절 읽어볼까요? 시작. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다. 이 말을 잘못 해석하면 이렇게 얘기해요. 말, 아, 이 말은, 하나님 나라 말, 그냥 말로만 하나님을 사랑한다고 하고, 말로만 어, 교회를 다니고 이런 정도지, 능력이 전혀 없어. 여기서 말하는 능력은 방언하고, 비평고치고 성령의 은사. 이런 것으로 이 구절을 이해하려고 하는 사람들이 많이 있어요. 혹시 여러분들 그렇게 생각하는 사람 없어요? 자, 여기 보시면, 하나님 나라는 말에 있지 않냐고, 오직 능력에 있음이라 하는 말을 하게 된 이유가 있는데, 여러분, 거기 19절 보세요. 주께서 허락하시면 내가 너에게 속히 나가서, 교만한 자들의 말이 아니라, 오직 그 능력을 알아보겠다고 이렇게 하잖아요? 이 교만한 자들은 누굴 말한다고요? 바로 거짓 사도들, 거짓 교사들, 바울을 적대하고 공격하는 자들, 교회를 휘둘르고 어지럽히는 자들, 그들에게 바울이 보고 싶은 것은 뭐라는 거예요? 그들의 말이 아니라 여기서 단순한 이 수사학적 말을 말하는 게 아니에요. 방언이라든지 지혜로운 이런 것들을 뜻하는 거예요. 성경 이 고린도 전우서의 배경에서 볼때 말이라는 것은 단순한 어떤 언변이 좋고 이런 차원이 아니라 신령한 말, 방언 뭐 이런 것을 뜻하는 말이에요. 그러나 그게 중요한 게 아니라. 그대 능력을 봐야 된다고 할때이 능력은 성의의 은사를 말하는 것이 아니라는 거예요. 이 능력은 바울이 생각하는 진정한 강함. 그럼 그게 뭐예요? 오늘 본문에서 여러분 보시면 8절 보세요. 8절. 고린도서 사 4장 8절. 자 읽어봅시다. 4장 8절 읽어봅시다. 시작. 너희가 이미 배부르며 이미 풍성하며 우리 없이도 왕이 되었도다 우리가 너와 함께 왕노릇하기 위하여 참으로 너희가 왕이 되기를 원하노라 자 보세요 10절 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 너희와 우리는 누구예요 여러분 여기서 말하는 너희는 누구예요 그러한 거짓 사도들의 가르침에 휘둘리는 고린도 교회 교인들. 다시 말하면 세상의 강함을 교회 내에서도 추구하는 자들. 그런 자들. 우리는 누구예요? 바울과 바울의 동료들. 사도들. 이런 뜻이에요. 그래서 여러분 다시 보세요. 10절. 우리는 바울과 디모데와 이 동료들은 예수님 때문에 어리석고 그러 너희는 그리스를 믿는다고 하면서, 그래, 지혜롭고, 그래, 우리는 약하다. 근데 너희는 강하고, 너희는 존기를 추구하고, 럭셔리던 삶, 그래 번영, 신학, 이런 내용을 따지고 하지만, 그래, 우리는 천하고, 목마르고, 11절. 바로 이 시각까지 우리가 줄이고, 목마르고, 헐벗고, 매맞으며 정처가 없고, 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며, 모욕을 당한 죽, 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 이게 뭐예요? 이게 진정한 강함이에요. 이해 되세요 여러분? 수고하여 친히 손으로 일을 하는 것. 당연히 하나님의 일을 하면 은 하나님의 일을 하는 자들에게는 교회가 샐러리를 주거나 먹을 것을 주고 공급하고 해야 돼요. 근데 바울은 그 특권을 포기하고 내려놓고 손으로 일을 하면서 그 어려움을 자처하면서 살아가요. 왜요? 그렇게 할때 그곳에 하나님의 나라가 임하는 역사가 있음을 바울이 알고 있었기 때문에. 그리고 여기 보면 모욕을 당한 즉 축복하고 세상의 철학은 뭐예요? 눈에는 눈으로, 이에는 이로. 이거 아니에요? 그러나 바울은 모욕을 당했지만그를 오히려 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 당해도 오히려 그들을 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 쓰레기처럼 되었지만 그런 중에서도 예수 그리스도를충성되이 섬기고 특별히 그 주님의 몸된 교회를 위하여 그 주님의 몸된 귀를 위하여 정말 수고하고 봉사하는 그 삶의 태도. 그삶 자체. 바로 그것이 진정한 강함이에요. 그렇기 때문에 바울이 여기서 참 놀라운 것은 그 당시 거짓 사도들이 말하는 신학적인 논리와 내용을 가지고 얘기하지 않아요. 그래 하나님의 삼위일체가 어떻고 신학이 어떻고 성의 은사가 어떻고 그래 누가 오른지 지적으로 싸워보자 이런 얘기 안 해요 바울은 딱 한마디만 해버려요 뭐라고 말해요 그래 너의 삶을 보여줘 그렇게 너희가 강하고 능력이 있다고 말하고 그러는데 정작 너의 삶 속에 예수 그리스도의 몸된 이 교회를 위하여 정말 헌신해? 정말로 그... 세상의 그 헐벗음과 가장 낮고 잠잘 때도 없고 그런 악조건과 그런 상황 가운데서 매를 맞아가면서 그런 상황 가운데서도 정말로 주님을위 해서 봉사하고 그렇게 전도하고 그렇게 살아가? 그 얘기를 하는 거예요. 고린도 교인들이 그 얘기를 하는 거예요. 너희가 지금 거짓 사도들, 거짓 가르침에 속아서 이 세상이 강조하는 그 강함을 교회 내에서까지도 와서 추구하고 가고 그러는데, 과연 그들이 그러한 이 삶의 신천이 있느냐? 할수 없다는 거예요. 오직 누가 할 수만 있어요? 자기가 얼마나 약한 존재인지. 하나님 안에서 자기가 얼마나 약하고 연약한 존재인지. 존재론 쪽으로, 존재론 쪽으로 그것을 깨닫고, 그 예수님 안에 있어야지만이 이 땅에 있는 모든 고난과 아픔을 이겨내며 그 주님의 인도 가운데서 온전히 하나님을 섬길 수 있다는 사실을 바울이 깨달았기 때문에 내가 약할 때곧 그때가 강하다고 표현하게 됐던 거예요. 저의 이런 해석이 분명하다는 사실은 여러분 바울의 마지막 편지를 통해서 아주 실감나게 볼수 있어요 디모데후서 보세요 디모데후서는 바울이 마지막 편지예요 디모데후서 4장 16절 보세요 이 16절 이하의 말씀을 보면 바울을 평생 괴롭혔던 그 육체의 가시가 뭔지를 더 생생하게 우리가 보게 되고 그 가운데서 바울이 약하게 되었지만 진정으로 강하게 되었다는 것이 무엇인지를 아주 감동적으로 기록하고 있어요. 16절. 내가 처음 변명할 때에 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 어떻게 됐어요? 버렸으나. He was completely deserted by his companions. 자기와 동역자들, 한때 같이 복음을 증거하고 했던 자들에게도 바울이 마지막에 감옥에 갇혀있을 때 버림을 받았어요. 얼마나 외로웠겠어요. 힘들고. 그러 그러니까 바울은 예수님을 영접하고 죽을 때까지 항상 그 인간관계의 아픔이 있었다는 거예요. 늘 배반을 당하고 힘들게 만들고 그런데 거기 말씀 한번 잘 보세요. 그런데 16절 뭐라고 했어요? 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 보통 사람들 같으면 그렇게 자기를 힘들게 원수처럼 여기고 비판한 사람들에게 어떻게 이렇게 말할 수 있어요? 원망하고 비판하고 허물을 돌리고 하죠. 그데 바울이 그렇지 않아요. 아까 우리가 구린노서사장에서 봤던 것처럼 어떻게 한다고요? 욕을 당한지 그들을 축복하고 권면하고 바울이 말하는 그 하나님 나라의 그 진정한 능력 바로 그 사실을 지금 바울이 계속 체험해 왔던 것을 이 16절 통해서 알수 있는데 1 7절 보세요. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시면 그러니까 자기가 그런 약하고 힘든 그 상황 가운데 어떻게 바울이 그러한 위기와 아픔을 이길 수 있었는가 하면 자기의 진정한 강함을 주시는 누가 있었다고요? 예수 그리스도 그분의 은혜 그분의 인도가 자기 옆에 있다는 것을 보는 영안이 바울이 있었다는 거예요. 그래서 1 7절 보세요. 주께서 어디 계셨어요? 내가 배반당하고 힘들어할 때 약해서 정말 쓰러지고 싶고, 넘어지고 싶고, 어떤 사람들 세상을 관두고 싶을 그런 상황 속에서도 내 옆에 누가 있었어요? 예수님께서. 주께서 내 곁에 서서. 뭐 하고 계셨어요? 나에게 계속 힘을 주시는 거예요. 고린도서 12장의 용어로 말하면 뭐예요? 계속 나를 강하게 하시는 거예요. 강하게 하시는 거예요. 그래서 바울이 거기 뭐라고요? 내가 사자의 입에서 사자의 입 사자는 누굴 상징해요? 마귀 사탄 사자의 입에서 우는 사자처럼 삼키려고 하는 그 사탄의 사자들에서 입에서 건짐을 계속 받아온 거예요 그리고 그 주님께서 18절 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 현재형이에요 또 그의 천국에 들어가도록 미래형이에요 나의 구원을 책임주시고 이끌어 가시기 때문에 바울은 자기의 약함을 자랑하는 신앙관을 갖게 되었던 것이에요. 자 오늘 제가 무슨 설교를 했습니까 여러분. 바울이 약함을 자랑하는 그 이유가 무엇인가. 제가 세 가지를 얘기했어요. 첫째 뭐라고요. 약함은 우리를 십자가의 복음으로 인도하기 때문이다. 복음을 깨닫게 하기 때문에 둘째는요 약함은 우리를 자만하지 않게 만들어주기 때문에 특히 바울의 경우는 뭐예요? 육체의 가시 그 사탄의 사자를 하나님이 허락하시고 그 그러니까 바울이 세 번이나 기도했는데도 하나님이 내 은혜가 내게 하도다 여러분 우리가 은혜를 다 좋아하죠 아까도 우리 기도할 때 은혜를 주세요 은혜는 좋은 것 말할 수 없는 하늘의 선물 이런 것으로 생각을 하는데 은혜를 받았기 때문에 은혜를 족하게 너무나도 많이 받았기 때문에 오히려 이 세상에서 더 힘들고 어려울 수 있다는 거예요 은혜를 받으면 세상에서 인기가 더 많아지고 돈을 더 많이 벌고 높은 직장에 올라가고 더큰 집을 사고 이런 식의 사고방식과 내용을 갖는 것이 오늘 현대교의 비극이에요 성경은 그런 얘기를 하지 않아요 그것을 능력이라고 말하지도 않아요. 그것은 이 기독교 복음의 가장 위대한 이 복음을 망가뜨리는 거예요. 그리고 그러한 수준에 도달되지 못하고 그런 자리에 올라가지 못하고 그런 자들은 실패감을 느끼고 좌절하게 되고 오히려 그런 자리에 온 사람들은 마치 하나님 모든 축복을 받은 양 그런 걸또 자랑하고 이것이 현대교회의 비극이에요. 그러다 보니까 예수님의 그런 성품이 성도들에게 나타나지 않아요. 그러다 보니까 오히려 약하고 힘든 자들이 교회에 오질 못해요. 그래서 자리를 잡을 수가 없어요. 그런데 오늘 우리가 이 말씀을 제대로 깨달으면 우리가 주님을 알면 알수록 우리의 이 약함을 발견하면서 동시에 우리가 강해지는 거예요. 그런 상황 가운데서도 우리 옆에서 우리를 도와주시고 인도하시는 그 주님 때문에 그 주님의 은혜 때문에 비록 그 은혜를 너무 족하게 받아서 세상에 인기도 잃어버리고 잡도 잃어버리고 때로 목숨까지 잃어버리는 그런 상황이 온다 할지라도 그 주님을 신실하게 따라갈 수 있는 그힘 그것이 진정한 뭐예요? 강함이에요 하나님 나라의 능력이에요. 오늘 바울이 그 얘기를 하려고 이 고린도 전후서를 통해서 계속 말씀을 증거했다는 사실을 여러분 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그래서 혹시 요즘 런던 생활 너무 힘들어. 돈도 없고 환경도 없고 친구들 나 힘들게 만들고 여러 가지 속에서 왜나왜 이렇게 나 이렇게 약할까. 나는 왜 이렇게 약하지? 이렇게 생각하고 자조하고 하는 사람들이 있다면 오늘 생각을 바꾸시길 바라요 그렇기 때문에 우리가 주님이 필요하죠 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 영안을 열고 지금 이 자리에 우리와 함께 옆에 서 계셔서 우리에게 뭘 해주세요? 힘을 주시는 힘을 주시고 우리 이끌어주시고 우리 안아주시고 하는 그 그분 우리가 가진 인생의 계획서보다 더 완벽한 계획서를 가지고 우리의 삶을 인도하시는 그분 그분을 바라보시고 기도하시는 저와 여러분이 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다